0: Olá, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast o engenheiro e professor Ricardo Takaíra. Atualmente atuando na área de mobilidade elétrica na Facens e no Instituto Mauá de Tecnologia. Conheça agora o nosso convidado. Ricardo Tacaíra possui graduação em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, pelo Centro Universitário da FEI. Atualmente é proprietário da RTC2 Research and Technology Consulting, coordenador do curso de pós-graduação no Instituto Mauá de Tecnologia em Mobilidade Autônoma e Conectividade. Professor do curso de pós-graduação da FACENS, Faculdade de Engenharia de Sorocaba e docente do curso de pós-graduação no Instituto Maior de Tecnologia, no curso de pós-graduação em veículos híbridos e elétricos. Consultor internacional de longo prazo para o GIZ, pela GFA, no projeto Promob, ex-diretor de pesquisa e tecnologia na ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, foi gerente de novos negócios e programas de inovação e parcerias na Magneto Marelli. Seja bem-vindo, Ricardo Takaira. É um prazer estar falando com você, um parceiro já de longa data que eu tenho maior admiração. E fico feliz aí de você estar podendo participar aqui desse episódio, começando uma série de, de discussões sobre mobilidade elétrica, que é um, um tema que eu tenho bastante interesse. E eu, até com uma curiosidade, tá, cair, eu gostaria de saber como, quando se deu o início de sua atuação na área de mobilidade elétrica.
1: Olá, professor Elan Macedo, prazer aí pela lembrança aí, pelo convite, né, obrigado. É... E o pessoal que está nos ouvindo também. A gente é um aficionado, antes de tudo, né, pela mobilidade elétrica E isso aconteceu exatamente quando eu estava na Magnete Marelli né? Como eu trabalhava na divisão eletrônica né? Diferente da, da powertrain, lá, que é a injeção é, eletrônica, o flex né? é, Eu vi já, desde o começo, uma, um índice de aplicação de eletrônica embarcada muito grande Dentro da arquitetura de um veículo híbrido elétrico né? Que é a realidade, tanto é que a gente sofre hoje com falta de chip a produção está um pouquinho prejudicada Então, lá nos idos do anos 2000 A gente já começava né, a se interessar por isso Quem acompanha automobilismo lembra do Fórmula 1 E tinha tal do cares, né Então, ainda não era muito forte né, essa questão aí de eficiência energética no, Na Fórmula 1 né? ah, O foco ainda era é, ganhar, ganhar, resultado, performance e aí, hoje, né, a gente vê bastante, inclusive, uma categoria Fórmula E que é totalmente elétrica. Né? Então, dos ídolos de do 2000, a gente foi aí, né sofreu um bullying também, né porque a gente sabe que aqui quem, quem trabalha com é, na indústria automotiva, né? que agora a gente vai falar de mobilidade, né? mudou bastante é, esse foco, né? e o setor de energia está cada vez mais forte, definindo para a indústria da mobilidade, a antiga engenharia automotiva, né, como é que tem que ser o powertrain desse carro. Então, o meu interesse acabou é, sendo despertado aí no, nos anos 2000, é, por atuação profissional na indústria eletroeletrônica automotiva, é, verificando que o conteúdo de eletrônica embarcada seria muito mais destacado numa arquitetura híbrida elétrica, do que já era, né? Já teve bastante aplicação no carro a combustão. Foi aí que começou tudo, exemplo.
0: Ah, muito bacana, Takairi. E então nesse mais de 20 anos aí de experiência nesse cenário, como é que você hoje está vendo esse, vamos dizer, o cenário da ele eletromobilidade no Brasil e no mundo? Você acha que veio realmente para ficar ou ainda tem sempre aquela história que é algo para o futuro?
1: Então, a gente tem que definir exatamente como está a pergunta, né? No mundo e no Brasil, tá? No mundo é uma decisão sem volta, né? então vamos aí a situação da, da Alemanha, né? que no começo começou a estimular a energia fotovoltaica, é, acabou sendo um resultado um pouquinho inesperado porque ajudou mais a indústria asiática chinesa, né? com a eletrônica, com os inversores e com os painéis fotovoltaicos, do que de fato na indústria local alemã, né? Mas eu, eu, por estar participando desse projeto aí de cooperação internacional com o GIZ via GFA no Promob, que agora é o PNME, que é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, eu né, acho que tive o privilégio de começar a entender um pouco da estratégia séria né de um país que tem um, um fundo, né um, uma economia forte, o né, um banco de cada ministério. E acho que o negócio do fotovoltaico, do smart grid, foi uma questão assim, de, educa de educação pública, né? para a população cidadão alemão começar a entender o que, que é essa questão da geração sustentável, geração distribuída, o fato de você poder gerar energia e devolver para a rede e vice-versa. Né? Então, isso foi muito legal. Depois veio a política de é, não permitir a comercialização do carro a combustão. Né? 2030 já tem data. É, muita, muita força aí da Angela Merkel Que na verdade é partido verde lá E a gente chegava no aeroporto na Alemanha Pegava uma Mercedes a diesel Motorista que às vezes a gente tinha condição De, de trocar um diálogo né? E a, a, como que é lá? a reação era alta né? Falou, não, essa mulher tá louca Isso não vai acontecer né? é, 2030, né? vou continuar dirigindo Meu Mercedes a diesel Pelo sim, pelo não Tem umas fabriquinhas lá na Alemanha, né Helga? É uma tal de Volkswagen, uma tal de Mercedes, BMW, Porsche, né? e elas também reagiram contra. Né? Mas, ao mesmo tempo, elas começaram a lançar os produtos híbridos e elétricos. Né? E agora, né, não sei, a gente também já está começando a enxergar isso, tem o Green Deal. Né? Então, alguns projetos, até inclusive em no Nordeste, parece que é brasileiro, mas é um incentivo internacional. É uma vez que você ensinou o que, que é, é energia renovável, distribuída, sustentável, é, impôs uma mudança na matriz energética, é, uma coisa é você ter toda a frota né, é, eletrificada. E aí, é, para você ter esse ecossistema de pé, né, eólico e fotovoltaico, é, não são energias contínuas como, por exemplo, usinas hidrelétricas, como é o no Brasil. Então, você precisa ter uma alternativa para pegar esses vales de geração. Né? Então, talvez o hidrogênio não é tão eficiente, a célula de combustível também não é tão eficiente como o carro por elétrico, mas temos o desafio da, do custo das baterias. Né? Então, é, tudo é válido né? e tudo começa na academia como pesquisa, até que o mercado é, valide e consolide. Né? Então, isso daqui. No Brasil, a minha crítica é a seguinte, a gente foi para Brasília, tentou atuar na questão da política pública. Né? Eu, eu acho que falta aí um... um, 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 um perdão na palavra, né? é um doido legal. Né? De alguém chegar e dar uma canetada e falar 2040 não pode também no Brasil vender é, veículos a combustão. E quem sabe fazer uma exceção ou um incentivo, porque aqui no Brasil faz sentido, né? no Japão, por exemplo, é inviável, a não ser que recebam um motor e combustível, a parte de biocombustíveis. Estão né? até falando, aí, eu estou ouvindo um termo muito recente, que é bioeletricidade, é eletricidade gerada através de biocombustíveis. Né? Então, é, falta a gente, né? acho que faz parte da nossa, do nosso papel de academia, recomendar algumas políticas públicas e ter um, um, um padrinho, né, que realmente canete e coloque isso como um projeto de lei, né, porque aqui não basta ter uma recomendação, uma, uma carta, né, uma regulação, precisa ter um decreto-lei, né, senão as coisas não 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 andam, né? às vezes até tem e não anda, né, então imagina sem. Assim. Eu é por aí, não sei se vocês conseguiram captar um pouquinho da linha de raciocínio com exemplo. É, alemão, né, europeu, e agora a nossa realidade local aqui no Brasil.
0: Então, é, Takaíra, você já citou alguns exemplos, vamos dizer, de algumas limitações no Brasil, mas além disso, você acha que, além de política pública e incentivo, você o que é que realmente, no seu ponto de vista, falta para a disseminação da, da eletromobilidade no Brasil? Questão de custo, cultura, infraestrutura?
1: Então, vamos pensar no produto. O produto é o carro elétrico, né? E acho que motor e inversor são das coisas mais importantes. Tem muito mais coisa, mas é, a gente tem até alguns projetos locais. Mas a gente sente uma dependência grande da parte das baterias, né? Parece que algumas coisas estão mudando, né? A gente vê pesquisas aí é, de centros de, de, centro de CTs, né? Instituições de Ciência e tecnologia até apoiados às vezes muitas vezes pelo Rota, por algumas políticas é, de incentivo setorial, como a da, da mobilidade na Rota 2030, né? e empresas assim nacionais e internacionais. né? As internacionais vindo aqui para o Brasil, infelizmente com algumas novidades aí ruins, mas é, já, já a gente já vê a instalação de, é, não diria de fabricante de célula, mas isso talvez seja possível logo, né? num, num prazo, mas pelo menos a integração. Né? Então, tem na Zona Franca de Manaus, lembrando que uma bateria de lítio é uma bateria eletrônica, né? e o incentivo de eletrônica é do Manaus. Né? Então, tem várias empresas que estão em Manaus, mas é com é, agregação de montagem. Né? Então, vem a célula importada da Ásia e se faz um banco de bateria com BMS lá. Tá? Mas aqui, mais para o Sudeste também, né? tem algumas fábricas tentando se instalar né, de, de fora e tem a pesquisa local. Né? Então, grata surpresa surpresa, em algumas universidades, já se tem a capacidade de fazer células protótipos de litio principalmente as PAUCH, né? o Instituto Senai de Inovação em Curitiba, o pessoal da Unicamp, né? e empresas como a CBMM e o Mackenzie e outras universidades é, pesquisando grafeno e nióbio como materiais aí compostos para fazer essa questão de desenvolvimento, PD mesmo das baterias. Então, é, motores não é uma criticidade local, tá? e inversores, a dependência é igual do carro, né? dos chips e dos semicondutores, é, muito é, vindos da Ásia. né? Esse, essa é a realidade. Então, assim, aos poucos está acontecendo, e está acontecendo de fato. né? Nesses 20 anos, a gente via só. É, coisas de fora, né, produtos importados Ainda continua assim Mas já temos aí alguns projetos locais né, Principalmente em pesados É o segmento que eu mais acredito Embora a gente tenha aí uma localização De um veículo híbrido flex Na né, é, em tuba aí por uma montadora Mas ainda o desenvolvimento é muito externo né? Então, é, vamos dizer assim Nos últimos cinco anos a gente percebe que realmente a realidade no Brasil mudou bastante. Fora a questão de pessoas que realmente né, eram meio céticas e agora começam a mudar um pouquinho de opinião. Olha, talvez a coisa venha mesmo.
0: <risos> que bom, Takari. Tá, Você citou algum, algumas instituições e, é, de ensino e pesquisa aqui da, do Brasil e até uma das perguntas que eu ia te fazer você no seu ponto de vista a gente já tem mão de obra qualificada para atuar na área de mobilidade elétrica eu acho
1: que isso está acontecendo muito acho que o professor Euler também é um dos incentivadores aí tem feito um trabalho muito bom nós vamos falar disso aí em detalhes também e a gente né tá em três quatro cinco instituições né e, e tem um trabalho um pouquinho mais sério Acho que a graduação é mais difícil, né? porque o, a grade, o currículo da graduação depende aí de é, entendimentos aí como é que, mas a gente tem feito muito isso na pós-graduação. né? Então, o veículo é, elétrico, a mobilidade elétrica já é uma realidade. Tem vários cursos de pós-graduação e a gente pega os egressos. Né? A gente que fez engenharia mecânica, mecatrônica, até quem fez engenharia eletrônica volta porque é um é um ecossistema bastante complexo né? não é só o carro né é a infraestrutura é a questão da geração da energia né então é, o que que acontece com o carro elétrico né ele extrapola um pouquinho essa questão aí de é, engenharia automotiva né ela vai também depender muito é um dos pontos né que talvez até é, devam ser desenvolvidos Que é a área de infraestrutura né? Da onde chega a energia Para recarregar Esse banco de baterias né? Depois que recarrega a engenharia É automotiva Mas é, tem um fator muito importante Acho que o pessoal está tá trabalhando Mas não está integrando né? Porque você tem que pegar uma montadora Você tem que pegar uma concessionária Você tem que pegar um prestador de serviço Porque já tem é, regulamentação Acho que isso é o grande diferencial né? É, toda a parte de tarifação, toda a parte de é, regulamentação para prestação de serviço de recarga, ela já existe, né? ela já, já já foi feita, né? ou com o anel, ou com o antigo extinto MDIC, que agora é o Ministério da Economia. né? Então, isso dá o arcabouço é, do ecossistema para o veículo elétrico. Né? Então Principalmente aquele que é o, o plug-in. Né? O puro elétrico já nasce na rede, mas o híbrido... É, não necessariamente ele é Tugging, né? Então e, e, esse tipo de formação mais, é, como chama? Diversificada ela precisa ser feita, né? Então, é, acho que o, a parte do veículo está atendida, tem vários cursos a gente atua pelo menos uns três ou quatro vários treinamentos nas instituições mas alguém tem que ter essa visão sistêmica né? Da onde vem energia como você é, renumera essa energia, se vai ser por crédito, se vai ser um pagamento, e, e como ela se integra num sistema de né, é, distribuição nacional num país tão grande como o nosso, tá bom?
0: É, você, você falou realmente um ponto que eu acho muito crítico, que é a questão da legislação, até um, um dos pontos que eu gostaria de, de tratar com você, e também com relação à mão de obra, Tacaíra, tem um, um projeto que você com certeza é um dos dos principais incentivadores aí, que foi a questão do da mobilidade elétrica nas universidades, que é o Formula Student. Foi a partir daí até que eu, eu tive o prazer de lhe conhecer. E o que é que eu vejo, assim, a gente tem realmente um desafio de capacitar cada vez melhores alunos e, e a, de qualificar de forma melhor esses alunos para que eles possam efetivamente suprir um, um, um novo ecossistema, né? Porque, quando você fala em veículo elétrico, não é só o carro em si, mas tem toda essa questão da infraestrutura, é, questão de sensoriamento questão de vários. É, é muito complexo. É toda uma cadeia de produção que o, o aluno ele vai ter que dominar, vamos dizer assim, para poder estar tá, é, dominando e, e trabalhando de forma adequada nesse segmento de mobilidade elétrica. Não sei se você concorda.
1: Foi sim, Euler, é, e foi assim mais ou menos que a gente é, é, se aproximou mais na, no nosso interesse comum, né, é, com a educação, né, então você aí no Nordeste aí tá fazendo um excelente trabalho aí na UFPB, mas você não se limita ao UFPB, né, então eu sei aí do, do que que aconteceu aí, né, você conseguiu viabilizar uma primeira equipe do Nordeste de Fórmula Saia Elétrica, ou Fórmula Students, né, e não se conteve, né? não, se, não se se ateve só ao FPB. Né? Então, hoje, na, nas universidades do Nordeste, aí, você fez um, um trabalho aí de disseminação. Né? Pegou aí uma, uma plataforma e capacitou. Né? Vamos, vamos dizer assim, essa é a palavra. né? A gente não tinha ainda curso de pós-graduação. Agora, acho que com, com um grupo de alunos né? sabendo, entendendo e se formando, né, acabam é, retornando à entidade de ensino e ensinando os outros, né? E, e é exatamente esse tipo de camaradagem, né? É, acho que você foi contaminado é, pela... Como é que chama lá? É, gentileza gera gentileza, alguma coisa desse tipo, né? A gente tem feito um trabalho de é, multiplicação do conhecimento através do fórmula Student e do Fórmula Electric. Então, você foi lá para para o Ceará, foi para o Rio Grande do Norte, né? E, e, e mostrou, né? Multiplicou o trabalho que foi feito aí originalmente na Universidade da Paraíba, né? Com, com a construção do carrinho.
0: Então, realmente, aos pouquinhos a gente vai, vai conseguindo aqui disseminar essa essa cultura e, e esse conhecimento que é tão importante, né? Principalmente para o desenvolvimento do país. E, Takaira, só mudando um pouquinho aqui também de, de assunto, já é, envolvendo outra área que você tem atuado e que tem bastante interesse, é a questão dos veículos autônomos. Então, eu queria saber um pouquinho sobre... assim, Queria que você comentasse um pouco sobre essa tecnologia aqui no Brasil, se a gente já tem o que mostrar ou se a legislação atual já permite esse tipo de veículo. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais aí desse cenário.
1: Então, é... Só complementando a pergunta anterior, Euler, né? acho que a nossa missão agora é arranjar emprego para esses meninos. Né? Não adianta a gente estimular o conhecimento se eles não forem é, é, recolocados na, na indústria ou até retornarem aí na, na área de educação. Tá? E essa visão de, de mobilidade elétrica ela acontece também com a automação. A gente teve a oportunidade aí pelo projeto internacional de participar de um evento em, no final de 2018, começo de 2019, lá na Firjan no Rio de Janeiro, chamado Veículos Inteligentes, né, organizado pelo Imetro patrocinado pelo GIZ, e com a participação da UFLA, da Universidade Federal de Labras, né, com a professora a doutora é, Andréa Martinezco, que nos ajuda agora no curso de mobilidade autônoma e conectividade, o Danilo, o professor Arthur, é, e principalmente com o pessoal do governo, do Inmetro, né que, assim... Eles não vão reconhecer, mas eles estavam preocupados de, né, é, como o Imetro, regular. Né? Se você não sabe, toda essa questão aí ambiental né, é o Imetro que faz a portaria, a resolução, obrigando as montadoras a homologarem seus veículos de forma é, na eficiência energética, né, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, e principalmente naquela, naquela coisa que é mandatória, que é na parte de emissões. Tá? A mesma coisa vai acontecer, mudando um pouquinho para o Denatran, né? Denatran com tran Tram, é que essa, esses níveis de autonomia, essa, é, o carro autônomo, né? que se fala tanto lá na China, nos Estados Unidos, na Europa também, mas a Europa tem um, um, um cenário bastante diverso aí com vários países. Não que Estado, os Estados Unidos seja é diferente, com vários estados, né? com, com legislações diferentes. Mas a coisa está acontecendo, né? você vê esses gigantes aí, é, a Amazon, é, que adquiriu a Zox, né? que é uma empresa que faz os veículos autônomos, e a, a Waymo, né? que na verdade é a, a Google. Né? Só recentemente a Uber tirou um pé, né? ela tinha uma divisão chamada TV mas vendeu aí essa divisão para um consórcio é uma, como se fosse um, um pool de startup chamado Aurora né mas a, a questão do Uber é bastante interessante né como empresa americana ela tem um, um uma visão time to market muito forte né que é isso que é que talvez seja interessante a gente capacitar a mão de obra e, e atender a, a necessidade de mercado né a necessidade de uma empresa de, um, de uma grande corporação para poder fazer o um deployment de tecnologia, como é o carro autônomo, e com uma segurança jurídica. Né? Então, o que a gente tem feito agora é, é assim, graças a Deus, né? é, assim como você tem nos ajudado, tem muito mais gente já é, com conhecimento adquirido em veículos elétricos. E o carro autônomo vai ser, com certeza absoluta, em cima de uma arquitetura híbrida ou, provavelmente, pura elétrica, que favorece muito mais automação. Né? E assim, a gente, eu, a gente fala, né? tem, tem muita coisa que tem a, a gestão do conhecimento diferente Nós estamos falando de inteligência artificial, machine learning, deep learning, redes neurais, sensor fusion é, Até a questão jurídica da ética, né? Porque vai ser um software que vai decidir, num caso de acidente, qual a reação A gente é meio instintivo quando... Né? se envolve num acidente. Agora o software ele tem que ser um pouquinho mais determinístico, né? Então tem muita coisa aí que a gente está trabalhando para, vamos dizer assim, ajudar o governo a regular, né? Então nós estamos fazendo vários webinars com, com o Denatran, né indicando aí profissionais, indicando os temas e assim que possível a gente vai fazer coisas mais específicas com relação a ah, exemplos né a gente não, não precisa focar no urbano tá é, a vale né em tem uma usina em Belo Horizonte chamada Brucutu esses caminhões aí de mineração eles assim já são autônomos né e tá num ambiente controlado que é um ambiente privado de exploração de minério tá? é, na agricultura por mais de década né a, essas máquinas de que fazem curva de nível, no caso usando GPS, né? seria impossível um tratorista acertar a curva de nível lá na mão, tá? então realmente eles já são autônomos há mais de década, então a gente tem alguns setores, e o agronegócio é muito importante aqui no Brasil, que já há muito tempo é, militam e trabalham com essa tecnologia do autônomo, só que ela vem é, evoluindo muito, né? Então, é, a gente precisa trazer essa nova inteligência, essa nova gestão do conhecimento da inteligência artificial e de outras tecnologias, né, que não é só o radar, não é só um sensor, para dentro é, da mobilidade né, e em todos os modais. Né, a gente fala de EVTU, que talvez não tenha um piloto com brevê caro, A gente, né, que é um veículo voador aí, vertical elétrico de decolagem vertical. Né? Quem sabe seja um táxi aéreo. Né? A gente já tem os drones e os Vants, né não são muito autônomos, né? mas tem uma origem, destino e um plano traçado de percurso para fazer várias, várias atividades. Quem sabe entregas né? daqui a pouco. E a parte do submarino, a parte naval, navios né? de containers, né? não precisa ter tanta tripulação. De repente, eles conseguem navegar aí é, quase mês ou mais nas águas internacionais, Levando os containers de um lado, de um continente para o outro. Então, tem muita realidade e tem muita oportunidade. Acho que o desafio maior é no urbano, né? que tem semáforo, pedestre, ciclista, mas a questão aí de outros modais em, em outras áreas de aplicação, que não sejam tão urbanas, é muito comum você ver os exemplos já de perto.
0: É, você falou isso e realmente concordo com você plenamente. E esse projeto até da Embraer, né, que era em parceria com a, com a Uber, eu não sei se eu já vi até algumas fotos se, que eram de teste, não sei se já despontou. Mas espero que, que em breve a gente tenha assim esse tipo de, de transporte aqui disponível para entrega ou para outros tipos de transporte, até de passageiro, né, como eles estão pretendendo. Tacaíra. É, outra pergunta aqui que eu, que eu gostaria de fazer é, pelo seu vasto conhecimento já na área de mobilidade, mobilidade elétrica, você acredita que a relação academia-indústria tem contribuído de forma efetiva para que a mobilidade elétrica no Brasil ela se desenvolva? Assim, você conhece alguma iniciativa que pode ajudar, ajudar nesse sentido, nesse contexto?
1: A gente, né? não que a gente tenha participação direta, mas a ah. gente participou de algumas reuniões lá, né? o, o durante esse período aí do Rota 2030, a gente estava em Brasília e trabalhava dentro do Ministério da Indústria e Comércio, que foi aí integrado ao Ministério da Economia. Né? Então, aí o, o pessoal responsável pela Rota 2030, todo o segmento de, de montador e autopeça, a gente participou, como ouvinte aí mais, é, das reuniões que depois... É, combinado com a publicação aí do da forma do, do, do rota 2030 antes mesmo aí pela a associação brasileira de engenharia automotiva né, a gente participou de Inovar alto né? e no Inovar alto a gente viu que tinha aí um, uma discrepância muito grande aí né nem todo mundo leu o manual do frascate ou tinha uma uma, uma noção boa é, dentro da, da iniciativa privada do que, que seria a mrl trl né o nível de maturidade para é, manufatura e, e, e pesquisa e inovação, né? Conceitos de engenharia, e de inovação disruptiva, né? Então a gente queria já fazer é, incentivos para P&D no Inovar Alto, mas a gente se deparou é, com uma, um nivelamento muito diferente na, na indústria, né? Então a gente usou o Inovar Alto é, para tentar é, disseminar esses conceitos e acho que houve uma um resultado que foi a localização de várias marcas no Brasil, né, é, e alguns é, laboratórios, né, alguns tipo laboratório com dinamômetro já orientado para é, eletrificação, para veículo híbrido elétrico, que às vezes exigem dinamômetros de dois eixos ativos, porque o carro híbrido tem o motor a combustão no eixo, o motor elétrico no outro eixo, fora as questões de eficiência como regeneração, essas coisas todas. Então a gente não pode falar só de um programa, só do Rota, ou não pode falar só do PID Anel, tipo uma chamada 22 que foi temática, né, que ajudou muito a, é, não sei se é, a colocar infraestrutura, mas formar e colocar de pé vários projetos para que vários pesquisadores e vários né, especialistas entendessem de fato né, o que, que é o eletroposto, qual o padrão de tomada, como que o Smart Grid vai se integrar, como é que vão ocorrer as questões de bilhetagem, e hoje a gente já vê em algumas cidades, né, até uma legislação. Aqui em São Paulo, por exemplo, já saiu uma, uma lei municipal é, obrigando os condomínios verticais, né, os prédios, aí, tanto residenciais como comerciais, a terem no projeto a instalação de atropostes, e, e, e outros, né, vai eletropostes conforme o número de unidades e não, o número de ocupantes desse prédio. Então é, é triste, mas é uma realidade, né? Aquilo que eu falei: se você não obrigar, é, essa infraestrutura não sai, porque o, o volume de veículos elétricos ainda não é tão grande e a gente precisa é, né, criar o ovo ou a galinha. Então é assim que se faz: né? meter a, a, a caneta para funcionar. Mas a questão nossa, como docentes, é o conhecimento. né? Então, o P&D Anel, o Inovar Alto, a Rota. Né? E agora a gente está conseguindo fazer alguma coisa em P&D. E essa sua pergunta específica de cooperação entre iniciativa privada é assim. Né? Eu tenho, de novo, vou usar o exemplo da Alemanha, mas a gente pode usar o exemplo do Canadá e dos Estados Unidos, onde isso acontece de fato. Né? Mas é muito difícil. né? É, a gente sabe como é que o acadêmico orientado quais são os valores, né, A produção científica, artigo, publicação, congresso, versus uma indústria que quer pegar uma pesquisa de 5, 6 anos que um, um cientista, um pesquisador dentro da universidade ou dentro de um, de um órgão de pesquisa faz e em 6 meses ele quer transformar isso em produto e, e, e ir para o mercado, né? Então os dois lados estão certos, né? Então precisa ter um ente ali, uma amálgama, né? Que talvez seja a quarta é, componente da TRIP CLS, né, Iniciativa Privada, é, Governo e, e Academia, né? tem, tem que também ter um, um, não sei se chama ICT, mas eu vou citar um exemplo, um Instituto Fraunhofer, né? lá na Alemanha, que é um exemplo que, que funciona e, e a Iniciativa Privada nos Estados Unidos deve ter um mecanismo ali, eu não identifiquei direitinho, que mapeia a pesquisa na área acadêmica e mapeia as necessidades da Iniciativa Privada. E fica no meio para não haver esse conflito de, de interesse entre o, o pesquisador acadêmico e a empresa. né? Sei lá, negocia o royalty, negocia é, essa transferência de tecnologia de forma harmoniosa. Né? Então, a gente precisa, ao invés de falar de triple se falar da quadruple, <risos> da quadruple né? Tem que ter um um ente no meio disso tudo para poder é, assim, organizar a cooperação acadêmica e científica com os interesses da iniciativa privada que, num curto espaço de tempo, quer pegar realmente um resultado de pesquisa de longos anos, transformar em serviço ou produto e ter o retorno de investimento para pagar. Né? E, de repente, o governo entra com uma linha de, de fomento, um pouquinho mais privada, via BNDES, né? Não tanto via FINEP ou via outros programas, para ajudar né, a decolar esses negócios e a desenvolver o país como um todo. Aí sim, aí a coisa funciona, tá bom?
0: É, é com certeza. E, e hoje no Brasil tem um, uma instituição que faz mais esse papo, assim faz esse papel que é a Embrapi, né? Hoje ela consegue fazer essa ponte entre o mercado e a, a, as universidades, os centros de pesquisa, mas a, com certeza é algo, essa relação, e principalmente esses tempos, os times de cada, de cada ente, sabe, Takaíra? Tá Eu acho que, que precisa ser amadurecido. E quando conseguir ou, ou tentar diminuir esse tempo e aumentar a, sinag, a sinergia entre essas instituições, com certeza essa colaboração, academia e indústria, ela vai, vai estar, vamos dizer, no, no modelo no meu ponto de vista ideal. Então espero aí que em breve a gente tenhamos mais, mais é, resultados nesse sentido. né E, Takair, agora falando um pouquinho aí sobre, sobre você. O que é que, assim, você é um, um profissional que não para, sempre muito dinâmico, Está envolvido sempre em vários projetos, então eu gostaria até de, de contar um pouquinho aí sobre o que você tem feito atualmente e algum dos projetos que você tem ou que você está envolvido atualmente.
1: Bom, acho que a gente tem que refletir né, como foi a, no, a, no, a nossa vida profissional e agora que é acadêmica. Então eu sempre fui um, uma pessoa de iniciativa privada, trabalhando em empresas como Ford, Vision, Continental, Siemens, VDO, é, mas tinha lá um pezinho no na academia e, e numa entidade chamada Senai, que ela é bastante técnica, né? Agora é que ela está pivotando mais para o curso superior e lançando esses cursos de pós-graduação, em especial aí de inteligência artificial, de, de mobilidade elétrica, né? Vamos ver. A gente está preocupado lá, está cutucando lá para ver como é que eles vão é, tratar esse negócio do autônomo. Aí. Mas é, é uma conjunção da mobilidade elétrica com a inteligência artificial, tá? É. O resto a gente a gente consegue depois com o tempo aumentar, é, mas é, é essa carreira, né? Hoje, hoje eu me considero um cara mais de da área de treinamento, como consultor e na área acadêmica aí, né? É, ministrando é, é, matérias, módulos e eventualmente se arriscando aí na coordenação de um curso que é o futuro, né? Essa parte de mobilidade autônoma é realmente o futuro. E nesse meio tempo entre a iniciativa privada e a academia a gente deu um, um pulo lá em Brasília para tentar entender, né? Não adianta, né? A minha opinião com relação a isso é não adianta ficar reclamando, você tem que ir lá e tentar ajudar, né? Porque o, o funcionário do governo é um cara concursado, muito inteligente, porque ele já passou, já provou isso, ele passou no concurso, né? Que é o que fica, né? Os outros têm um giro muito rápido a cada quatro anos, isso não ajuda muito, né? Que, que é questão política. Então, às vezes, o ministro era assim, né? É, e... Tinha lá uma indicação política, tinha um, uma gestão, né? Então, a gente tem que falar e fazer amizade com o pessoal que, independente do governo, tá lá concursado e vai ficar, né? E, e é realmente difícil, é assim, não é nada fácil, né? Mas a gente é, acho que fez a nossa contribuição e tá agora meio que colhendo os frutos disso, né? A gente teve um incentivo, tá tendo um incentivo, por exemplo, né? É, existe aí um, um, um processo de rendimento adequado até essa situação aí de pandemia, que é um EAD, é, da, que, que foi gestido pela Fundep, né, e tem vários vários temas que vão ajudar aí, é, não só o pessoal da academia, mas o pessoal de mercado, né, que são as in, é, introdução ao veículo elétrico, que está no Senai do Paraná, eu estou ajudando a aí com um curso de, de curto, né, de curta duração, 20, 24, 36 horas no máximo, tá? é, que é de diagnóstico e manutenção de veículos elétricos, né? que é adequado à situação. Às vezes a gente não tem produção, não tem né? mas um dia vai ter. Mas a gente está cheio de carro importado, e esses carros vão né, com, com mais espaçados, mas eles vão parar na concessionária, na oficina mecânica do bairro. Imagina a oficina mecânica do bairro, o que, que a gente aconteceu lá na Marnelli, a gente viveu isso, né? Saiu do carburador e entrou na gestão eletrônica. Tinha muita oficina que não se atualizou, teve que fechar, né? E, e acontece agora com, com o carro a combustão e o carro híbrido elétrico. Se o, o profissional, que às vezes, às vezes não é nem técnico, ele herdou a oficina do Tildo, né? É, ele, ele tem que aprender esse, esse novo carro é, híbrido elétrico. Né? E, e quando chegar no autônomo também vai ter que se adequar a isso, tá? Então, a gente vai desde o técnico não técnico até o, a pós-graduação, né? É, e eu vejo que está acontecendo algumas coisas aí né? com, com essa movimentação de mexer também na graduação, né? Aí em Goiás, aí o professor Anderson tem lá o primeiro curso de graduação em, em inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial é muito ampla, né? não é só para veículo todo. Tem muito mais coisas aí para colocar. Então, é, é, é muito interessante a gente sair, né? vir ter origem da iniciativa privada, entender como é que pensam as empresas, é, ir um pouquinho no governo e voltar para a academia. A Tripsielce eu já fiz. Falta esse quarto pé aí, Euler, de <risos> ajudar a essas três áreas. <coughs> a gestir em coisas mais perenes, né? Então, assim, não pode ser só um projeto de pesquisa, acabou a verba, acaba o, o projeto. Isso, né? Acho que tem tem várias pessoas no governo que estão preocupadas com isso, você dá um incentivo e não fica o legado, né? Então, a gente tem que ter esse, esse quarto pé aí, né? Tem que criar essa entidade que consegue falar com todo mundo, né? Talvez né? eu esteja fazendo isso de forma individual, mas talvez alguém tenha que pensar isso de forma institucional, criar um mecanismo que crie esse quarto ente e que a função dele seja é, fazer um amálgama né, entre iniciativa privada, academia e governo e é, deixar realmente um legado ou até se preocupar que o que foi construído não dure apenas o período de fomento e sim... É, fique perene, né? multiplique e assim por diante. Só assim a gente vai ter um, um progresso geral, né? Não sei se essa pergunta, se essa resposta te, te atende, mas é, eu estou usando na minha carreira aí um, uma dica e um exemplo é, do que, que eu estou optando aí como como atuação individual, né? Mas eu acho que alguém tem que chegar isso de forma institucional, que eu acho que é a forma que que vai dar certo,
0: tá bom? É, Takaira, e acabou que você cons conseguiu juntar duas perguntas que eu ia fazer, que era justamente a questão das oportunidades que eu acredito que esse tipo de tecnologia de, da mobilidade elétrica é, traz para o, o cenário traz para o profissional. E também a questão das dicas, né? O que é que você acha que vale a pena o profissional e o aluno que está ainda na graduação, ele começar a migrar, a estudar, a se interessar por esse tema?
1: Tem sim, sim, Euler. Na verdade, até eu vou usar essa pergunta para dar uma dica para todos os jovens, né? É, às vezes os jovens, assim, olham o mercado para fazer uma especialização, tá? Então, eu só falo o seguinte, olha para fora. Né? se às vezes no Brasil né é, é, é meio jargão né ah, aqui no Brasil nada funciona funciona assim tá mas tem oportunidades lá fora então assim a gente né, entrevistou o, um, um colega que está trabalhando nas Oxxo ele é um recém formado né? recém formado né do já tem doutorado mas... recém formado no doutorado né? e ele foi para Califórnia ou estudar, se especializou em veículo autônomo e está na Califórnia trabalhando para a Amazon, né? Então, o jovem tem que né, abrir os horizontes, né? Veja o mundo, veja o LinkedIn lá, veja o que está que se precisando, quais no, no, são as vagas que estão ali, é, dois, três meses abertos e ninguém consegue é, fechar, né? E, e, e a questão também da pesquisa científica, né, se você acha que você tem já um perfil mais acadêmico, vai embora, faz aí um, se aplica aí para uma bolsa internacional, comece aqui, né, vá fora, e é assim, é, conhecimento não tem mau investimento, tá, e se não tiver oportunidade no Brasil, mas a gente espera com o um brasileiro que tenha cada vez mais oportunidades, é por isso que a gente está ensinando e formando mão de obra, né? só que a gente também precisa rapidamente ter uma resposta da iniciativa privada. Esse, esses meninos aí que a gente é, ajuda a entender o carro elétrico, o carro autônomo, todas essas tecnologias de inteligência artificial, eles têm que ser rapidamente absorvidos pelo mercado ou continuam na pesquisa acadêmica, né? com bolsas de mestrado e doutorado. O, o Rota tem feito alguma coisa, porque... Essa parte que vai para o lado da academia é exatamente para isso, né, para pagar as bolsas e é, a formação desses é, especialistas, né? não digo cientista, mas são especialistas, né, para depois é, contribuir com o desenvolvimento da iniciativa privada aqui, com a localização de produtos. Né? Hoje a gente não tem essa realidade de P&D, mas como eu falei, a coisa está mudando rápido. né. Fabricantes de bateria é, internacionais estão se localizando aqui no Brasil. É uma questão de tempo, né? mas se a gente na academia, Euler, não é, prover mão de obra para isso, aí é que nunca vai vir para cá. Né? Então, assim, ah, não vou montar no Brasil porque lá no Brasil eu vou ter que pegar toda a minha mão de obra aqui, europeia, americana e mandar para lá. Não vai acontecer. né? Agora, se você falar assim, ah, vamos mandar lá porque tem um pessoal bom ali, já estão desenvolvendo isso, aquilo outro, então os projetos de pesquisa acadêmico vão servir de vitrine exatamente para essas multinacionais é, pode ser um, um primeiro mas a falta né e, e essa gestão de é, conciliar objetivos né um, científicos com de mercado né? e aí acho que a forma é fácil né de, de realmente é, tirar o atraso né eu acho que a gente está no momento de tirar o atraso e tentar ter uma estratégia de ver o futuro né? Então por isso que eu já meio que pivotei um pouquinho da eletromobilidade Para essa questão do da automação Não vamos falar de autônomo, vamos falar de ADAS né? Então a gente às vezes até é mal interpretado quando fala veículo autônomo A pessoa está caindo, assim é doida Não vai ter carro autônomo, talvez não Mas essa segurança veicular do ADAS não vai reduzir vidas? Não vai é, incluir pessoas com necessidades especiais aí com uma baixa mobilidade para ter andar e dirigir um carro né uma pessoa com baixa visão uma pessoa com membro amputado né hoje ela depende de um recurso aí de PCD para comprar um carro né e toda lei bem intencionada acaba virando esquema né o pessoal usa o PCD para comprar carro mais barato e quem compra não precisa e quem precisa não consegue ter acesso então é mesmo a canetada a legislação é, com boa intenção, né? Infelizmente, acaba virando o um esquema. Então a gente tem que, que é, trabalhar sempre para que a gente consiga desenvolver as pessoas, em primeiro lugar sempre as pessoas, né? No, no conceito de sociedade 5.0, o, o ser humano no centro de tudo. E depois a gente usar a nossa cabeça de engenheiro, né? Para é, mobilidade, para é, inteligência artificial, qualquer outra coisa. Né? Então a gente, como docente, essa ficha cai, né, professor? Eula? É, a nossa mão de obra são as pessoas, o né? nosso nosso produto são as pessoas, né? então primeiro a gente pode até estudar bastante, mas a gente tem que aprender com as pessoas, né? com, como passar um pouco do, do, do conhecimento ou desse tipo de visão né? para os mais jovens, né? e eu acho que é o que a gente está fazendo hoje nessa conversa aqui, eu espero que a gente tenha convencido e contaminado é, estimulado quem está estudando, quem está pensando em fazer a sua pós-graduação, a né, sua especialização, ou quem ainda está na graduação, ou até no curso técnico, que tudo aquilo que ele está fazendo e está aprendendo, isso vai ficar para a vida. Né? Então, é, tendo esse princípio né, pessoal, humano, é, a gente traz outros benefícios para a sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar em primeiro lugar.
0: Tá bom? Com certeza, Takaíra. Muito obrigado. É, não só os nossos ouvintes, mas eu mesmo participei de uma aula aqui com você. É, é uma, uma coisa que eu tenho maior alegria de estar tendo essa oportunidade de conversar e bater esse papo com vocês sobre um tema tão importante que eu acredito que vai impactar muitas vidas né? então muito obrigado pela sua participação e, e antes de finalizar esse episódio eu gostaria de, de informar para os nossos ouvintes que esse episódio do Eletricast ele conta com o apoio da SBA, a Sociedade Brasileira de Automáticos e para quem não conhece a SBA, ela tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Ela foi fundada em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e seus pares internacionais. Então ela exerce a atividade de pesquisa e desenvolvimento de teoria ou aplicações de controle em áreas diversas. Então visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. E, Takaíra, mais uma vez, muito obrigado pela sua, sua disponibilidade em participar desse episódio do Eletricast e caso algum dos nossos ouvintes, ele queira falar com você. Como é que eles podem é, entrar em contato? Você tem algum perfil do LinkedIn, site, por tem, exemplo? Tem,
1: tem. Vocês podem procurar Ricardo da carreira. Cuidado com o meu filho. Mas a foto acho que vai entregar a idade, né? A gente é um pouquinho mais velhinho. Então, LinkedIn, Instagram. É... E a gente tem já uma rede muito legal, que é essa própria rede que foi formada pela... pelo Forma Student, né? Pelo Forma esse aí elétrico, né? e, e, e esse espírito Euler é, de cooperação, né? É, é, o carro elétrico é caro para todo mundo, né? Desde a gente que vai ser consumidor, até para os estudantes que, né? Você tem feito um trabalho aí de, de viabilizar o acesso de uma plataforma de chassi, motor, inversor, bateria, principalmente que é o item mais caro, né? De forma que eles consigam aprender né? na construção. Então é, a gente acha que isso é a forma, tá? Fica à vontade para entrar em contato, Ricardo carreira aí nas redes vai aparecer aí com certeza, né? e a gente espera que o SBA né, volte aos, aos encontros é, presenciais, né? E, e aí a gente consiga aproveitar é, da SBA, que não é só a Sociedade Brasileira de Automática, mas sim nos eventos que eu tive o prazer de participar. É, aumentar e ampliar esse, esse network, né? para que a gente possa cada vez mais contribuir de forma individual, né, num todo, né, que é o que você está fazendo hoje. Parabéns, professor Euler. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Takaíra. E espero é, que vocês todos tenham gostado desse episódio. Não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo arroba Eletricast. E também me adicione no LinkedIn. É só procurar Euler Macedo. Ok? Para você ouvindo, que estiver ouvindo esse, ou curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas e comentários, que eu vou ler tudo. Muito obrigado e, e até a próxima.